0: Witam Was w kolejnym odcinku Polski w Grze. Odcinku o tyle specyficznym, że rzadko mi się zdarza przywdziewać włosienice i smagać plecy batogiem, a pretekstem do takichż właśnie pokut jest artykuł, który opublikowaliśmy kilka dni temu na polskim Game zatytułowany, nie do końca wiem jak to przeczytać, S. Gwiazdka, 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 gwiazdka Hot. Moimi gośćmi są polemiści tego artykułu, jeżeli tak to mogę nazwać, mianowicie Michał Chwistek z redakcji Gr
1: Dzień dobry, cześć.
0: Oraz Aleksander Borszowski, Drew Distance i Dwutygodnik.
1: Dzień dobry, cześć, czoła.
0: Naszym odbiorcom, którzy niekoniecznie muszą być zaznajomieni z treścią tego felietonu, przypomnę, że chodzi o aktualizację gry Superhot VR, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu. Cóż to był za dźwięk? No dobrze, dobrze. Ten podcast też powinniśmy zaktualizować o wyciszenie szumów, ale dopowiadając, super hota VR wycięto sekwencję strzału w twarz i wyskoczenia z budynku, co zespół w Steamowej aktualizacji argumentował, pozwolę sobie zacytować. W delikatnych czasach, w których żyjemy, możemy zrobić coś dobrego. Zasługujecie na więcej. Wszystkie sceny nawiązujące do samookaleczenia są od teraz całkowicie wycięte z gry. Nie mają one miejsca w super gorącej, wirtualnej rzeczywistości że żałujemy, że zajęło nam to tak długo. Panowie, czy do takiej aktualizacji powinno dojść i dlaczego nie? Zaczniemy może od Michała, debiutującego w naszym podcaście.
2: Tak, no ja odpisałem na ten wasz artykuł swoim tweetem, w którym dość mocno się nie zgadzałem z tezą autora, czyli twoją. (grych) Więc czemu nie? No dla mnie jest to sytuacja pomijam tutaj może na początku kwestię samą tego, jaka to jest aktualizacja i w ogóle jaki to jest, jakie są powody tej aktualizacji, ale mam zasadniczy problem z samym procesem zmieniania czegoś, co już powstało, co jest już popularne, co ma swoich wielbicieli, krytyków i zmienianie tego na stałe. A niestety w sytuacji, w której jakby duża część gier jest dostępna Wyłącznie cyfrową i dostęp do poprzednich wersji, bo gry są aktualizowane dość często, i dostęp do tych wersji poprzednich często jest albo niemożliwy, albo utrudniony. Nie wiem konkretnie, jak jest w przypadku Wiara, Superhota w Wiarze. Zakładam, że Steam na przykład daje możliwość cofania się w wersjach, ale, ale sam proces często tych aktualizacji dotyczy gier, gdzie gracz nie ma możliwości cofnięcia się wstecz. I zmienianie czegoś, co już zaistniało, już stało się popularne, jest dla mnie bardzo negatywnym zjawiskiem, bo e, sprawia, że e, jakby zachowywanie tych dóbr kultury, jakim są gry, staje się bardzo trudne. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację, w której mamy książkę, mamy film, e, który, o którym się dużo już powiedzi. no żeby. To, Konkret, tak jak podawałeś przykład w swoim tekście Przyjaciół, gdzie występują jakieś nieśmieszne już w tym momencie albo niebawiące wielu ludzi żarty, które na przykład reżyser chciałby zmienić. Jeżeli to zmienimy, tak jak w Superchocie usuwamy jakąś scenę na zawsze, to tracimy to, co powstało kiedyś, to co na przykład tacy przyjaciele przedstawiają nam, jakie żarty śmieszyły nas te, nie wiem, 10-15 lat temu. I w tym momencie to tracimy. W momencie, w którym dane dzieło jest dostępne tylko cyfrowo, a twórca decyduje o tym, do jakiej wersji mamy dostęp.
0: Michał, wydaje mi się to, wybacz, że wejdę w słowo, trochę kuriozalne z jednej przyczyny. Mówimy o medium, które jako jedyne, w przeciwieństwie do czy filmu, czy książki, czy właściwie dowolnego innego medium, umożliwia nam stałe aktualizowanie treści. Co więcej, to się dzieje. Użyłeś takiego zdania, mam problem ze zmianą czegokolwiek, czy mam problem ze zmianą czegoś, w takiej sytuacji czy powinniśmy występować przeciwko twórcom, którzy aktualizują bilda, w jakiś sposób balansują nie wiem, postaci w sieciowym shooterze, aktualizują grafikę, żeby odpowiadała bardziej współczesnym standardom? To jest pierwsza kwestia. Druga. Mhm. Marta Kaufman, która jest showrunerką przyjaciół, nowe wespół z Davidem Crainem, wypowiedziała się niedalej, jak rok temu na takim festiwalu ATX w panelu dla showrunnerek. No i wówczas odpowiedziała na ten zarzut, który pada od lat, jeżeli chodzi o przyjaciół, czyli zarzuty o transfobię, o promowanie toksycznej męskości. Użyła słów Chciałabym wiedzieć, dzisiaj to, chciałabym wiedzieć wtedy to, co wiem dzisiaj. Podjęłabym zupełnie inne decyzje. No i tutaj wymieniła m.in. postać Heleny Handbasket, granej przez Caitlin Turner. Jak przyznała, jest to trans kobieta, choć podczas serialu była sukcesywnie tytułowana ojcem Chandlera. I uzupełniła to taki też samokrytyczny komentarz. Nie mieliśmy wtedy wiedzy na temat transpłciowości, nie jestem pewna czy użyliśmy odpowiednich terminów. No i też dopowiedziała, że chciałaby w obsadzie więcej postaci niebiałych, no bo przypomnę, że istotnymi postaciami niebiałymi w przyjaciołach były tylko dwie dziewczyny Rosa, mianowicie Julie w sezonie drugim i Charlie w sezonie Dziesiątym. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że o ile Marta pan, pomimo tego, że może teraz rozdzierać szaty i, i boleć podczas festiwali, podczas streamów, podczas wywiadów, nie ma dostępu do, nie ma możliwości zmiany przyjaciół. Tymczasem twórcy kultury cyfrowej mają tę unikalną możliwość, że bardzo łatwo mogą swoją grę zaktualizować. Co więcej, jest to znormalizowane zjawisko, bo, bo przecież mamy wiele gier, które są aktualizowane na lata po premierze. I z tej perspektywy wydało mi się to po prostu ważne. Odpowiem, adresując też zarzut, który może nie do końca wybrzmiał w twojej wypowiedzi, ale wydaje mi się bardzo istotny. Mianowicie, że tak masz rację, gra wideo utraci przez to taki archiwistyczny wymiar. Może właśnie powinniśmy zastanowić się nad jakimś sposobem, katalogowania tytułów i udostępniania ich w różnych wersjach w ten sposób, żeby były też świadectwem swoich czasów, bo Franci co by o nich nie mówić, byli jak na czasy, w których powstały, powstał serial, no dość progresywni. Przypominam, że wesele Karol i Susan to było pierwsze lesbijskie wesele ukazane w popularnym sitcomie. W dodatku, pomimo, że ich związek no, momentami był Już dzisiaj trąci paździerzem, ale wówczas tak nie było. No właściwie normalizowały i normalizowali showrunnerki i showrunnerzy lesbijski związek. To jest pewne świadectwo zmiany względem osób LGBT w kulturze popularnej. Jest to cenne świadectwo. Na bazie tegoż świadectwa powstało już zresztą setki, jeśli nie tysiące krytycznych prac, krytycznych tekstów publicystycznych. Ja bynajmniej nie dążę do tego, żeby je wygumkować. Ale twierdzę, że twórca... Ma prawo zmienić swoje dzieło post-factum? Co więcej, twórca kultury cyfrowej, być może jako jedyny, ma taką możliwość.
2: To zacznę może od tego drugiego twojego argumentu. Jeżeli chodzi o to, czy twórca ma ma prawo. Ja, Ja uważam, że ma prawo, ale jeżeli jest jakieś dzieło, które już w jakiś sposób zapisało się w kulturze, Czy to przez to, że jest popularne, czy to przez to, że zostało docenione przez krytyków. Jest jakieś istotne, bo tutaj znowu dotyczy to konkretnych przypadków. Nikt nie będzie się zastanawiał nad tym, czy można zmienić grę, w którą zagrało 10 osób. Superhot to jest gra, która jest, tak jak przyjaciele, jest popularna, istnieje w masowej wyobraźni, jest istotna i czy twórca ma prawo to zmienić. Ja uważam, że ma prawo, jeżeli to jest nieistotny element, na przykład, może to, to wszystko jakby sprowadza się tak naprawdę do konkretów, czyli jeżeli zmieniamy balans w jakiejś grze, zmieniamy cyferkę 20 na 30, to może to nie jest ten element, ale jeżeli dodajemy lub odejmujemy scenę, która jest dość istotna, znaczy może nie jest kluczowa w tej grze, w superhocie, ale jest znacząca dla wielu osób, to wtedy autor, moim zna- zdaniem, jeżeli wprowadza jakąś zmianę, Powinien tą zmianę, tak jak zresztą to było w pierwszej wersji aktualizacji gry, dać możliwość odbiorcy zdecydowanie, czy on chce tą zmianę, czy nie. Bo mamy już takie sytuacje, jak chociażby Star Warsy na przykład, nie? Film, który był zmieniany przez George'a Lucasa na różne sposoby i nie każdemu ta zmiana pasowała, te wprowadzane przez niego zmiany. Byli ludzie, którzy bardzo je krytykowali, ale cały czas mamy możliwość obejrzenia tych starych wersji sytuacji, w której e, moim zdaniem wielkim problemem gier jest to, że właśnie niektóre gry są dostępne tylko cyfrowo, dostępne są na przykład tylko w App Store albo tylko w jednym sklepie, jeżeli twórca zdecyduje się na zmianę, to tak naprawdę nie mamy żadnej możliwości cofnięcia tego, jakby zagania w tą starszą wersję. Mhm. I e, dla mnie na, na przykład najlepszą sytuacją byłoby to, gdyby albo dużi wydawcy się dogadali, albo sklepy by się dogadały, że mamy jakiś sposób archiwizowania tych wersji i to by było najlepsze rozwiązanie, ale w momencie, gdy nie jest to powszechnie dostępne, to jakby spada ten obowiązek trochę na twórcę. I moim zdaniem właśnie taka sytuacja, w której w Superchocie był taki powiedzmy suwak, mogliśmy zaznaczyć, że chcemy lub nie chcemy te sceny i to było idealne idealne rozwiązanie. To sprawiało, że nie traciliśmy tego, co, co było, a jednocześnie twórcy osiągali swój cel, bo osoby, które Obojętnie jakie miały, jakby co kierowało twórcami, usuwając te sceny, to mhm. nadal mogą to osiągnąć, ponieważ każdy gracz chce, powiedzmy, oglądać te sceny.
0: Minęło 10 minut naszej audycji. Ja się, Michał, co do zasady. Y- z częścią twojej wypowiedzi zgadzam, natomiast dałem sobie sprawę, że no, minęło już 10 minut, a jeszcze nie słyszeliśmy aksamitnego głosu Aleksandra Borszowskiego i dlatego chciałem mu podrzucić no, kamyczek do jego ogródka, mianowicie Michał powiedział, że... no Rozmawiamy o dziełach, które się po pierwsze zapisały w kulturze, a po drugie o istotnych elementach tych dzieł. I to znasz doskonale jako naczelny japonofil polskiej branży gier wideo, Kazus Catherine, z którego to post factum wycięto no transfobiczne kwestie i zmieniono kredycy, w których wcześniej deadname'owano postać trans. Powiedz mi, czy w takim razie podążałbyś za Michałem i stwierdzasz, że powinniśmy zachować tę wersję, archiwizować ją jakoś i ona powinna przetrwać?
1: Akurat, pro, akurat kwestia, o której mówisz jest o tyle yy, prosta, że... Yy. Te oryginalne wersje są dalej dostępne na PlayStation 3 i Xboxie 360. Mówisz w tym momencie o reedycji, która wyszła już dobre parę lat później, gdzie znormalizowane w grach stosunki z osobami trans już troszkę się zmieniły. Także tutaj problem rozwiązał sam, rozwiązała sama niewidzialna ręka wolnego ręku. Ogólnie gdy mają ten problem, myślę, w archiwizacyjny, że Większość archiwizacji tak naprawdę, która jest wartościowa, która się dokonała w grach wideo, to to są rzeczy robione wbrew logice rynkowej gier. Mamy masę potraconych na zawsze kodów źródłowych, zwłaszcza gier japońskich. Mamy masę wersji gier game as a service, które zostały już stracone, być może na zawsze i tak dalej. I zwykle to fani brali na siebie, żeby poprzez reverse engineering, poprzez piracenie i tak dalej, zachowywać pewne rzeczy dla potomności. Gry są na tyle skupione właśnie, tak bardzo są dziećmi współcześnie pojętego neoliberalnego, wolnego rynku, że dopóki nie ma właśnie jakiejś jasnej korzyści z tego, żeby w takie zabawy w archiwizację się bawić, czy to przez wypuszczanie starszych tytułów, czy powiedzmy przez inicjatywy typu WoW Classic, ta archiwizacja jest w dużej mierze dalej powiedzmy tematem straconym, dopóki fani się w niego nie zaangażują. To bardzo... ja wiem,
0: to znaczy wybacz, że ci wejdę w słowo, natomiast coraz częściej się napotykam na takie inicjatywy no różnych właśnie waniliowych wersji gier, które hmm. się spotykają ze sporym zrozumieniem i, i ze sporym zainteresowaniem twórców czy wydawców A, na widzę w World of Warcraft przecież. Ale to jest właśnie, tak, o, właśnie,
1: mm. właśnie o
2: tym powiedział. To jest tak jak Olek wspomniałeś, że to, to są sytuacje, w których twórcom się to opłaca. To jest mm-hmm. problem, że to się rzadko opłaca. To są naprawdę moim zdaniem wyjątki i, i to jest trochę absurdalna sytuacja, w której tak naprawdę najwięcej dla archiwizacji gier, robią właśnie piraci, robią autorzy emulatorów. Ile gier nie, nie bylibyśmy w stanie uruchomić na komputerze, gdyby nie to, że, że właśnie twórcy emulatorów stworzyli emulator danej konsoli, bo to też jest problem. Często gry e, jakby znikają z przestrzeni publicznej dlatego, że umiera już platforma, na której były, e, na były tworzone. Nie? I, e, I moim zdaniem to też jest problem. I, i, i Moim zdaniem bylibyśmy w stanie to rozwiązać, ale do tego trzeba działania państwa albo współdziałania dużych wydawców.
0: Słuchajcie, no nie będzie tajemnicą, jeżeli powiem, że teraz się odbywają konsultacje polskiego GMTW z centrum Gowtek, działającym przy, przy kancelarii prezesa Rady Ministrów. No i jednym z tematów jest centrum. Centrum Gier, nie pamiętam jak to się nazywało, no zapowiedziane w jednej kampanii jakaś taka instytucja, która nie wiadomo do końca czym by się miało zająć, no i prawdopodobnie będzie to instytucja, która będzie się zajmować archiwizacją, co jest, no, bardzo dobrą wiadomością. Nie chciałbym hmm. natomiast jednego zgubić, to znaczy panowie, jesteście obaj doświadczonymi dziennikarzami, Oleg dodatkowo jest jeszcze, no, jako tako już doświadczonym twórcą, nie wiem czy bardziej jako, czy bardziej tako. Zdarzało wam się na pewno popełnić w waszej karierze pisarskiej błędy. I na pewno zdarzało wam się, z racji tego, że publikowaliśmy również w internecie, te błędy poprawiać. I czy to były błędy, które zostały wytknięte przez czytelników, czy błędy, z których zdaliście sobie sprawę post-factum, osobna kwestia. Ale my to możemy zrobić tak. I teraz zastanawiam się, dlaczego twórca gry, który stwierdził, że popełnił na jakimś etapie błąd, i to błąd nie gameplayowy, błąd, fabularny, błąd y, y, obsadowy, bo tam też w tym felietonie pada przykład sama i Maxa, w, w którym to w rolę Bosko się wciela aktor y, biały jak przybiśniek y, zamiast aktora czarnoskórego. Dlaczego twórcom mamy odmawiać no, prawa do czegoś, do czego sami mamy dostęp?
1: To znaczy nie wydaje mi się, że mamy prawo odmawiać. Jak najbardziej Superhot Team miał prawo dokonać tego typu zmiany. Tak samo jak w yy, yy, podobnej do zmiany, o której mówiłeś w Kefryn, gdzie jest reedycja już i warto zauważyć, że w tym, w tym kontekście to amerykański wydawca popełnił te zmiany. Ogólnie o, o, zupełnie innym tematem, o którym można by się rozpisywać, jest to jak lokalizację skupione na amerykańskim rynku zmieniają treść japońskich gier bardzo często gwałtownie i w jakiś, czy, czy to na dobre, czy to na złe, wypaczając znaczenie oryginalnego tekstu. Ale na przykład inny case, który uważam, że był jak najbardziej pozytywny, że taka zmiana zaszła, to Deadly Premonition 2 gdzie Hidetaka Suehiro autor stwierdza, że to jak napisał postać trans minęło się totalnie z mhm. założeniami, które sobie wyznaczył, że przeprasza bardzo i razem w konwersacji ze swoimi trans znajomymi wkrótce w poprawi to, bo nie chciał powiedzmy ze swojej postaci, która jest tam jego trochę port parole zrobić transwoba. I e, w, zważywszy na to, że całą misją Deadly Premonition 2 a, a, a przynajmniej ważną jej częścią jest to, żeby e, te, l- ludziom każdego kroju e, w, 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 z, najróżniejszych, e, z najróżniejszymi tłami e, e, okazać odrobinę takiej e, specyficznej empatii to totalnie zgadzało mi się z misją Deadly Premonition i Słęrego w ogóle, żeby taki patch wypuścić i e, e, Nie nie miałem najmniejszego problemu z tym, że został wypuszczony.
0: Wiesz, ja się się uśmiałem w ogóle, ponieważ w Deadly Premonition 2 postać była misgenderowana i deadname'owana dosłownie 30 sekund czy minutę po takim naprawdę dużym monologu na temat tolerancji. To po prostu ewidentnie wynikało z pewnego niezrozumienia tematu. Ale nie przerywam ci. W superchocie,
1: W Superhocie z kolei tutaj, tutaj mam tutaj mam pewien problem i tak naprawdę to nie, nie, sam nie oferowałbym twardych zasad, kiedy w twórcy coś wolno czy nie wolno zrobić co chce. Też powiedzmy dla mnie jakąś waszyw... tutaj znowu wchodzą piraci i cieszę się, że mogę obejrzeć te zremasterowane oryginały Gwiezdnych Wojen, ale nawet jakąś wartością dodaną jest dla mnie to, żeby zobaczyć jak Lukas próbował walczyć ze swoim dziedzictwem, jak przerabiać swoje dzieło, to jak Han Solo przechodzi nad trójwymiarowym dżabą jest dla mnie w jakiś sposób hipnotyzujący. A z, a z kolei w superchocie, dlatego nie, 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 nie zgłaszam swojego sprzeciwu przez jakąś twardą zasadę, tylko wychodzę czysto z zasady co mi bardziej odpowiada, co jest dla mnie bardziej wartościowe na tej samej zasadzie wolałem wcześniejsze wersje Uncharted 2, jak zresztą więcej fandomu, gdzie większość fandomu multiplayerowego Uncharted, gdzie rzeczywiście było wszystko lepiej, ciekawiej zbalansowane, niż ostatnie wersje, które zostały porzucone od tak, gdzie nikt nie był właściwie zadowolony z miejsca, w którym gra wylądowała. A z kolei w Superhocie no, mamy do czynienia z usunięciem fragmentów, które stanowiły cały framing gry. Stanowią framing dla mnie w sposób interesujący, ponieważ mamy tutaj do czynienia z grą, która siłuje się z zupełnie nowym sposobem ekspresji, w połowicznie nowym medium, gdzie rzeczywiście wyłączasz się ze swojej rzeczywistości, jakoś usuwasz z niej i zaczynasz wchodzić w interakcję z inną. Sam jestem zafascynowany w tym momencie, ile z tym jest potencjału, jak bardzo to zmienia nawet wiele procesów w mózgu od postrzegania po zdjęciu hełmu rzeczywistości na krótki czas, po to jak jak nawet sny mi się zmieniły od, od kiedy korzystam z hełmu i zdaję sobie sprawę, że mamy tu do czynienia z jakąś siłą czy to artystyczną, czy to technologiczną, która nie została jeszcze ujarzmiona i w tym momencie, kiedy Superhot właśnie oferuje ci w oryginalnej wersji framing tego doświadczenia jako coś niejednoznacznie pozytywnego, że rzeczywiście jest w tym jakiś, może nawet niedosłownie, dosłownie, ale auto, autodestrukcyjny zapęd, że, jakaś dyso, że w jakiś sposób wyrażona zostaje dysocjacja, to nie, nie były jakieś zaawansowane turbo rzeczy, ale rzeczywiście stanowiły klamrę kompozycyjną tego, jak cała kampania przebiega i, w, 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 i były naprawdę w jakimś tam krokiem dla mnie w eksplorowaniu tym, czym naprawdę VR jest. Doskonale rozumiem skąd się bierze decyzja. Czytałem ten statement super hot teamu czy nawet kilka statementów, gdzie tłumaczą, że obawiają się właśnie tej siły, z którą się zaczęli zaczęli bawić w tej kampanii, że nie wiadomo gdzie, gdzie to może kogoś zaprowadzić i oczywiście mają też rację, ale właśnie problem jest taki, że całe to artystyczne boisko, na którym wszyscy gramy jest to jego naturalny problem, jest, jest, taki, jest ten kasus znanego francuskiego eksperta od napadów na bank, Redouin Faida, który w 2009 pojawił się na Q&A z Michaelem Mannem, który miał wtedy premierę swojego filmu Wrogowie Publiczni i, ogło- i podczas Q&A ogłosił mu, że, d- dzięki, że jemu tak naprawdę zawdzięcza całą swoją karierę, Ee, że uważa Mana za swojego najważniejszego doradcę technicznego, bo i ma, rzeczywiście przykuwa wiele uwagi do tego, żeby pokazać, jak prawdziwi kryminaliści funkcjonują. I y, 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 y generalnie uważa, że 50% zbrodniarzy nie byłoby, gdyby nie było filmów. I jak pan się, się czuje z tym, że. Y, y, Dzięki, pa, dzięki Pana filmom e, rodzą się kolejni gangsterzy. I w, w, warto zauważyć, że przez Faida straciło podczas tych napadów kilka osób życie. I Mann był tak wstrząśnięty, że nie wiedział co odpowiedzieć i uchylił się od odpowiedzi. I e, w, w moim osobi- dla mnie osobiście Mann jest gigantyczną inspiracją. Jest jeden z, z, najcie- z, z takich najbliższych mojemu sercu artystów, jakich znam. Ale czy, czy to dobrze w ostatecznym rozrachunku, że jego filmy powstały? E, bardzo ciężko na to odpowiedzieć.
2: Bo tutaj doszliśmy do drugiego problemu, czyli samej decyzji konkretnej dotyczącej superchota. Tak jak poruszyłeś ten temat, artysta staje przed wyborem, czy to, co stworzył, może mieć jakieś negatywne skutki, których nie przewidział. I ja akurat stoję tutaj po drugiej stronie, bo moim zdaniem wiadomo, mi jest łatwiej, bo ja, ja nie stworzyłem superhota, ale dla mnie artysta powinien właśnie przedstawiać te niektóre trudne rzeczy, czasami to są jakby artysta nie jest w stanie przewidzieć jakie skutki może mieć jego dzieło, może być całkowicie niewinne dzieło, które może doprowadzić do samobójstwa morderstwa, czegokolwiek i jeżeli artyści będą cały czas myśleć o tym, czy komuś może stać się krzywda, jeżeli coś tworzą to nie będzie powstawało wiele ważnych dzieł i ja wychodzę z tego założenia, ale wracając jeszcze do samej kwestii tego, czy czy można właśnie tak wymazywać te rzeczy, to ja uważam, że twórcy mają prawo właśnie aktualizować, zmieniać i tak dalej, tylko jeżeli to jest jakaś istotna rzecz, to niech naprawdę dają możliwość nawet, nie wiem, ściągnięcia dwóch wersji.
0: Wait, 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 Michał, Michał, muszę się mm-hmm. dopytać o jedną rzecz, bo mamy bardzo teraz szeroki zakres tematyczny. Ja się mm-hmm. absolutnie it? z Kroosem zgadzam, że Superhot wytracił pewien taki transgresyjny wymiar. Sam zresztą prywatnie, no, no głupio by było potępiać tego typu sceny, gdyż, gdyż prywatnie lubię czy, czy Turbizm, czy, czy Blue Comedy, czy właśnie przekraczanie granic w sztuce. Ale... Wydaje mi się, że są, że należy bronić tej decyzji, dlatego że była decyzją, tak w każdym razie to przedstawiają, suwerenną, było, była pewnym politycznym, artystycznym statementem i dlatego ja nie występuję w t- tym felietonie, zauważcie, przeciwko, e, ja wiem... E, archiwizacji, czy przeciwko istnieniu kilku różnych wersji. Stwierdzam po prostu, że twórca, jeżeli podjął jakąś suwerenną decyzję dotyczącą swojego dzieła, powinien móc je zaktualizować. A Michał, tobie rzucę jeszcze do ogródka jeden kamyczek. Mhm. Mówisz, że powinno istnieć kilka wersji. Myśmy przed chwilą dosłownie podali przykłady tej nieszczęsnej Katrin, mhm. ale też mówiliśmy, czy może nie powiedzieliśmy, na przykład... Ale, no, no, no.
2: nie nieszczęsnej, bo właśnie Catherine, tak jak Olek zauważył, ma wersję starą i ma wersję nową. I tutaj mamy do czynienia po prostu do, tak jak zresztą pisałem w swoim komentarzu na Twitterze, nie mam nic przeciwko tworzeniu remasterów, edycji specjalnych, które zmieniają te rzeczy, które artyści nie pasowały w poprzedniej wersji.
0: No dobrze, ale jeżeli jest jakaś rzecz, która widzę Deadly Premonition 2 jest niezgodna hmm. właściwie z wizją przez brak wiedzy, zauważ, że Też wam przeczytałem ten fragment wywiadu z Kaufman. Ona też przez brak wiedzy, przez nieodpowiednie zakorzenienie w temacie niedostatki, jeżeli chodzi o słownik, stworzyła coś, czego się z perspektywy czasu wstydzi. Kaufman nie może w tym momencie zmienić treści przyjaciół, natomiast twórcy chociażby Deadly Premonition 2, mogą to zrobić bardzo, bardzo łatwo. I pytanie w takim razie, Michał, czy powinna istnieć w ogóle wersja Deadly Premonition 2, która kogoś może boleć, która kogoś może dyskryminować, przy której osoba trans, która, nie wiem, odkrywa się, jest niepewna siebie, jest bardzo wrażliwa. Wiemy zresztą z badań chociażby kampanii przeciw homofobii i transfuzji, że osoby trans są najbardziej podatne, jeżeli w ogóle chodzi o o mniejszości, czy myśli depresyjne, przepraszam, stany depresyjne, czy na samobójstwa. Czy należy w takim razie zostawić na świecie wersję Deadly Premonition 2, która może sprawić komuś przykrość?
2: Tak. Ja tutaj jestem jakby po stronie, na przykład to, to, co poruszyłeś, ten temat, to, czy sztuka może sprawić komuś przykrość, skrzywdzić kogoś i tak dalej. To jest moim zdaniem jedna z głównych powodów całej tej wrzawy, która wybuchła przy superchocie, gdzie ludzie narzekają na poprawność polityczną i tak dalej. Oczywiście używają słów wytrychów, które niewiele mają wspólnego z tym konkretnym zjawiskiem, ale to jest moim zdaniem takie kulturowe starcie trochę standardowo lewicy z prawicą. to właśnie, czy tworząc coś, akurat w tym przypadku, Powinieneś myśleć o uczuciach odbiorcy. Bo ja wychodzę z założenia, ja teraz to jest dość jakby popularne podejście, właśnie, żeby, żeby dbać o myśleć o, o tym, co pomyśli, co poczuje druga osoba za każdym razem, jak coś robimy. A ja wychodzę z założenia, że jeżeli uważamy coś za dobre, za, nie wiem, chcemy siebie w jakiś sposób wyrazić, to nie możemy myśleć zawsze o tym, jak poczuje się druga osoba, bo zawsze znajdzie się osoba, która poczuje się źle. Prawie w każdej sytuacji. Są osoby, które mają naprawdę do, tak samo, jak e, moglibyśmy myśleć o tym, dając na przykład osoby transpłciowe do jakiejś gry, jak poczuje się osoba, która zupełnie e, uważa osoby transpłciowe za coś złego. Co
0: też to to jest symetryzm dziwny? Zaraz, zaraz, zaraz. to też, no, też nie chodzi o to, żeby przewidywać, że istnieje XYZ osób, które mogą jakąś postać, jakiś wątek przyjąć źle, ale, ale o tym... Tak,
2: tak powiedziałeś, że deadly premonition mogłoby sprawić, że jakieś osoby poczułyby się źle.
0: Ale Michał, dlatego, że to sportretowanie osób trans było po prostu... Pozbawione elementarnej wrażliwości i właściwie niezgodne z intencją samego autora, o czym Oleg już trochę powiedział. Wydaje mi się, i tutaj myślę, że Oleg mnie zresztą może poprzeć, że tworząc gry, jasne, że chcemy, znaczy, czy chcą twórcy, bo ja akurat twórcą bynajmniej nie jestem, wyrazić siebie, ale chcę, chcą też w jakiś sposób. Zagrać na emocjach, przekazać jakiś statement, mm. jakiś przekaz i oni muszą myśleć o uczuciach odbiorcy i muszą myśleć, jak odbiorca to odbierza. Jeżeli mamy oczywisty błąd, w oczywisty sposób się akurat sworemu powinęła noga, dlaczego nie mogliby tego zmienić?
2: go przybliżyć w skrócie, bo ja nie, nie, nie kojarzę tego.
0: Olku, dawno się nie odzywałeś, zostawię przykład Deadly Premonition Tobie jako, jako się rzekło, naczynemu japonofilowi.
1: To znaczy, myślę, że to, co już powiedziałeś, nakreśla y, temat wystarczająco. Y, 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 pojawia się w pewnym momencie y, postać trans w grze. Y, następu, następuje długi monolog o tolerancji, zgodny zresztą z poglądami autora, mhm. y, którego poprzednia gra była zupełnie o doświadczeniu byciu, bycia trans. I, po, I zaraz po tym zaczyna się festiwal używania niewłaściwych zajmków generalnie wyrażania się o tej postaci w sposób, który dla żadnego odbiorcy nie był akceptowany. I dla mnie osobiście sytuacja, wszystko zależy w tym momencie od relacji z odbiorcą. Swery bardzo nastawiał się na to, żeby mieć odbiorców także powiedzmy z mniejszości LGBT. Bardzo o nich zabiegał, nawet choćby tą poprzednią grą i miał relacje, które już od swojej publiczności, która przecież jest współtwórcą tego doświadczenia artystycznego, jaką jest gra, ponieważ są w tym świecie gry, wchodzą z nim w interakcje i tak dalej, okazało się, że nie spełnił jakby pewnych oczekiwań, Pewnych warunków wspólnej gry, którą między sobą prowadzą, i w tym momencie podejmuje decyzję, zmieniamy to. I dla mnie w tym momencie to jest jakby stuprocentowo defensible. I okej, okay, zgadzam się. Już ciśnimy. Powinna
0: istnieć poprzednia wersja Cross?
1: I w tym momencie. Wydaje mi się, że to znowu istnieje, ponieważ można na kartliżu na przykład oryginał sobie odpalić, ale nie uważam, żeby było ze względu na to, że te wszystkie dzieła są powiedzmy wynikami kontekstu, pewnej interakcji z odbiorcą. Szczególnie wartościowa i to szczerze mówiąc ja wychodzę z, 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 w, w tego typu tematach, z tego osobistego kompasu, gdzie uznaję, że jedne rzeczy są, ba- są mhm. wartościowe do zachowania, a drugie nie. I kiedy mówię na przykład, że w Superchocie wartościowe dla mnie było, yy, że było to doświadczenie, które ory- oferował oryginał ten framing, yy, tego zrobienia sobie krzywdy, spadania, strzelania w siebie. Yy, to wychodzę z, z jakby z osobiście pojętej perspektywy artysty, który nie zakłada, że dzieło jest jakby inherentnie moralne. Każdy artysta po prostu podąża za swoją muzą, nie zważając na to, czy jest moralna. Kiedy Superhot podejmuje tę decyzję, Super Hot Team podejmuje decyzję, żeby z wierowej wersji pozbyć się tych elementów. Podejmują decyzję, że nie opowiadają się za muzą, a specyficznie pojętą moralnością moralnością osadzoną jeszcze w kontekście współczesnym bardzo, bo mamy nawiązanie do współczesnych tam wydarzeń i tak dalej co jest dla mnie o tyle jeszcze się kłóci powiedzmy, z pewnym głębszym impulsem artystycznym, że nie jestem wielkim fanem obecnego klimatu w popkulturze, gdzie wielu artystów zachowuje się jak dzieci, które właśnie sobie zdały sprawę, że w, w, są w, w totalnym, w, w, że historia jest jednym wielkim fakapem, że te wszystkie w, tematy dyskryminacji, wzajemnej przemocy. postkolonializmu, niesamowitych niesprawiedliwości na przestrzeni dziejowej istniały i w w tym momencie musimy zacząć traktować swoich odbiorców w rękawiczkach. Ja z perspektywy, powiedzmy, osoby, która podjęła tę decyzję, że że za tą muzą chce iść, oczywiście osobiście się nie zgodzę, rozumiem skąd bierze się ich decyzja, jest totalnie sprzeczne mojej, jakby Jakby najlepszym statementem w ostatnich tego latach, bo to jest temat nie do rozwiązania moim zdaniem, był ostatni film Larsa Von Trier'a, ten dom, który zbudował Jack, który jest cały jego rozliczeniem się z tym, że on podążał za tą muzu i nie wiesz czy dobrze zrobił, bo tak naprawdę głównie mącił w głowach, delektował się tym fuck upem jednym wielkim i zniszczył wiele swoich przy okazji w tych, w zniszczył przy okazji wiele relacji międzyludzkich czy, czy cokolwiek I na, najbardziej poruszająca jest dla mnie scena gdzie on patrzy właśnie na jakąś alternatywną swoją rzeczywistość, te pola elizejskie metaforyczne, gdzie powiedzmy mógł wybrać tę drogę, ale on podążał non stop za, za tym, żeby te impulsy artystyczne eksplorować. super Superhot podjął inną decyzję, rozumiem czemu ją podjął, osobiście przez to, powiedzmy, jaki ja mam osobiście obecnie, że tak powiem, artystyczny wektor, nie zgadzam się z nią. No ja tutaj się, aha, mów, mów, myślałem. Tyle, tyle, tyle. Nie, bo chciałem się z tobą w 100% zgodzić.
2: Jakby jak przedstawiłeś sytuację Daily Premonition, wrócimy może do początku, to jeżeli ta zmiana jest zgodna z pierwotnymi zamierzeniami twórcy, tak, że on chciał, żeby ta gra przedstawiała osoby trans w jak najlepszy sposób, nie, nie chciał nikogo obrażać i tak dalej, i tak dalej. to wtedy ta zmiana ma jakby sens i nadal upierałbym się, że wolałbym mieć możliwość dostępu do poprzedniej wersji i tak jak mówiłeś, tu są konkretne przypadki, są zmiany, które nie są istotne, są zmiany, które są istotne, są zmiany, które zmieniają jakby wydźwięk dzieła, są takie, które go nie zmieniają i tutaj każdą taką zmianę można analizować osobno i dlatego właśnie z mojego punktu widzenia e, każdą taką zmianę z tych, w tych ważnych dziełach, które są właśnie albo popularne, albo doceniane przez krytyków i ma to istotny wpływ na, na odbiór dzieła, to powinny by istnieć te, te, te drugie wersje, bo... E, ja poskupiłem wątek, chciałem coś powiedzieć. E,
0: to może ja was pogodzę w międzyczasie, to sobie tego wątku ale poszukajmy. To,
2: to jeszcze tylko dokończę, bo też zgadzam się właśnie z Aleksandrem w tej kwestii, że, że jest teraz taki, nie, nie, nie nazywałbym może tego modą, ale taki, taki trend w kierunku tego, żeby właśnie dbać bardzo o odbiorcę i o jego uczucia i, i nie iść za tą swoją muzą, tylko właśnie o to się, się martwić, co moim zdaniem ma dużo negatywnych skutków, ale okej, okay, to, jest, to jest trudna... De- Trudny temat i, i wcale nie ma tutaj łatwego rozwiązania.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to chodzi o pewną po prostu komunikację z odbiorcą. My też tak naprawdę nie jesteśmy w stanie poznać wrażliwości. Ja trochę przemawiam w imieniu twórców gier, nie wiem dlaczego, ponieważ nigdy żadnej gry nie stworzyłem. Aczkolwiek nie jesteśmy w stanie poznać wrażliwości każdego z naszych odbiorców i często po prostu problemy biorą się z tego, że, że nie mamy do, jej dostępu, do niej dostępu. Jeżeli nas słucha Marek Czerniak z Fundacji Indie Games Polska, to pewnie mnie później zgani, bo do znudzenia przypominam mój ulubiony przykład Baldur's Gate'a w Dragon Dragonspear, czyli gry, która powstała no, w duchu właściwie krzewienia tolerancji i twórcy aktualizując poprzednie dwie części Wód Baldura, no wprowadzili tam z sukcesami wątki LGB, Natomiast właśnie w Siege of kiedy się pojawiła postać, postać ten, no to była, sama się dnejmowała, była zrobiona mocno pretekstowo, no, zupełnie niezgodnie nie z intencjami, no bo przecież twórcy nie chcieli jej zamykać w jakimś więzieniu tokenów. Aczkolwiek do, do czego tutaj... Zmierzam. Panowie, ja się z wami absolutnie zgadzam co do, no właściwie takich bym powiedział, waszych osi argumentacyjnych, w przypadku Michała, co do tego, że powinny istnieć jakieś archiwalia, bo one nam dają po prostu wiedzę o czasach, w których dzieło powstawało, Z korosem natomiast zgadzam się, że absolutnie ta decyzja, jeżeli chodzi o samo doświadczenie w superchocie, zapewne je zubożała. I tutaj absolutnie nie śmiem się z tym kłócić. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że twórca ma prawo decydować o swoim dziele również po jego wydaniu. Co więcej, kurczę, wiecie co? Ja naprawdę lubię, kiedy to dzieło się zmienia. To znaczy bardzo mnie nużą dosłowne adaptacje, bardzo mnie nużą próby przepisania czegoś na język jakiegoś kolejnego medium w skali jeden do jednego i później rozliczanie twórcy czy twórców z tego, czy on dostatecznie wiernie podąża za literą dramatu, książki, filmu nieistotne. Ale ale
2: to to jest właśnie idealny przykład, to jest teatr moim zdaniem, gdzie mamy do czynienia z oryginałem, czyli mamy na przykład Macbeta, który część teatru wystawia jak najbardziej w zgodzie z oryginałem, a część robi zupełnie... Inne wersje, bardzo eksperymentalne. Tak, to jest super. I ja tak. to bardzo też lubię. Ale w sytuacji, w której mielibyśmy na przykład stracić oginę Macbeta, bo
1: ktoś zrobił nową wersję, no nie jest to dla mnie sytuacja. Nie, no, nie, nie stracilibyśmy wydaje tego. wydaje mi się, właśnie zupełnie in, inna wchodzi struktura tego wszystkiego, ponieważ na, na, naprawdę tracimy regularnie y, wiele interpretacji tych dzieł, które. Y, mają swoje analizy osobne, mają teksty o sobie, ale już nigdy ich nie zobaczymy, ponieważ w, w tym nie, nie byliśmy w tym miejscu i w tym czasie. Możliwe,
2: no. nie? To, to jest jakby kwada wada i zaleta teatru. Tak,
0: ja. tak musieliby, musielibyśmy wejść zapewne na jakiegoś Wittgensteina czy Zafira Wurfa, żeby w ogóle porozmawiać o tym, jak się zmienił język, a w związku z tym, jak się zmieniło nasze rozumienie świata, bo prawdą jest, że nawet będąc skonfrontowanym przed no, dramatem, który... Pozostał powiedzmy w wersji niezmienionej, chociaż wydaje mi się, że te aktualizacje chociażby w postaci tłumaczeń są, są rewelacyjne. No, przypomnę, że chociażby miał Miałgorzata miały w ostatnich trzy latach, w ostatniej trzy latach jeśli się nie mylę, aż trzy tłumaczenia, bo Jerzego Tura i Jerzego, Grzegorza Przybindy i Jana Cichockiego. Każdy jest no, literaturoznawcą z dorobkiem naukowym, każdy współcześnia w ogóle to dzieło, ale nawet gdyby nie współcześniał, gdybyśmy mieli do czynienia z przykładem bardzo starym, no to przecież język nam cały czas ewoluuje, cały czas pojawiają się nowe konotacje, słowa się wycierają, pojawiają się nowe i to jest rewelacyjne, że możemy nawet sobie mówić o tym, że to dzieło funkcjonuje, znaczy mamy przed sobą to samo dzieło, które mieli nasi ojcowie czy, czy dziadkowie, ale już je odbieramy inaczej, a fakt, że twórcy teatru chociażby mogą sobie z nim eksperymentować, no szapoba, powiem wam, że nie tak dawno temu właśnie w ramach, to już zupełnie prywatnie, w ramach takiej odbliży postpandemicznej poszedłem sobie właśnie na Mistrza i Małgorzatę do, do dramatycznego w Warszawie, reżyserowała Magdalena Miklasz, i, i bardzo było widać, że ten spektakl miał premierę, no... 2014. Po prostu archaiczna konstrukcja, podążanie ślepo za literą książki. Jakieś tam jedyne eksperymenty śmiałe były, no to były z animacją, bo faktycznie widać było, że to robią lalkarze. Natomiast takie dosłowne adaptacje, jeżeli znasz już treść oryginału, są po prostu nudne. I w kulturze cyfrowej zawsze mnie właśnie fascynowało to, że Twórca cały czas może aktualizować to dzieło, cały czas może do niego coś dodawać, cały czas może je modyfikować, no i cały czas może wychodzić naprzeciw coraz to nowym grupom. Wyobraźmy
2: sobie taką sytuację, że twórcy gier robią tak jak twórcy sztuk teatralnych i na przykład robią różne wersje innych dzieł. Oczywiście u nas jest to niemożliwe, bo mamy prawa autorskie i i medium jest bardzo świeże, ale sama ta perspektywa też wydaje mi się ciekawa. Jakby na przykład ktoś inny stworzył superhota.
1: To znaczy mamy scenę modów i tam gdzie powiedzmy właśnie ta szara strefa to jest właśnie najciekawsze. Ciągle mówimy o sztuce jako pewnej relacji, która się rodzi między twórcą i odbiorcą i dla mnie na przykład zawsze copyright był czymś, co zubarzał scenę i wszystko co jakby tańczy na granicy copyrightu, jakieś sceny modowe, fanowskie remake itd. było dla mnie zawsze fascynującym fermentem. Jeśli chodzi zaś o samego superhota jeszcze, to Właśnie problem tych zmian, o których mówisz, które są na swój sposób ekscytujące, no ekscytujące jest to, że możemy powiedzmy na jakimś poziomie przeprowadzić taką rozmowę jest ekscytujące, że rzeczywiście potraktowaliśmy Superhot'a w wersji VR-owej na tyle interesują jako rzecz na tyle interesującą, że możemy poprowadzić taką dyskusję, bo szczerze mówiąc o poprzednich jakby wydaniach Superhot'a, mimo że jakby szapobajak jak te swoją estetykę i sam pomysł skontekstualizowali, to nigdy nie było właśnie takiego momentu, że rzeczywiście w jakiś trzewnie na mnie oddziaływał Superhot i ten wyjazd był pierwszym momentem właśnie ciekawą eksploracją potencjału nowego medium. I w, w, w pewnym zdradą sam właśnie wydaje mi się w tym momencie w tej publiczności, którą wytworzyli ten... Oczywiste jest skąd wynikający, bo z, z osobistą moralnością podyktowanym wyborem, ale taki moralizatorski ton, który prawie żegani odbiorcę, że znalazł coś wartościowego w tych elementach, które zostały w tym momencie usunięte. E, jakby sam. O ironio, skończyłem super hota i zobaczyłem ostatnią scenę tam z, z zrobieniem krzywdy samemu sobie. E, właśnie. E, już, już widniało mi napis, że aktualizacja czeka, ja postaram się przejść jeszcze tę te wersję mm-hmm. <laughs> tego samego dnia, którego to zapowi- w którego wybuchła ta dyskusja. No i e, generalnie w, wydaje mi się, że tu jest ferment, który będzie się nam odbijał w następnych latach, że rzeczywiście mamy w tym momencie duże ciśnienie w tej relacji między artystą a, a odbiorcą e, z, e, że duża część publiki liczy na to, że sztuka dokona tego superheroicznego czynu, że uratuje nas jakby w tym momencie, że w momencie, w którym czujemy się bardziej samotni w, 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 na wielu frontach niż wcześniej, że w jakiś sposób zbawi nas, co, co dla mnie jest bardzo, szczerze, jeśli mamy być otwarty, szczery, naiwni i złudne.
0: To takie archaiczne bardzo myślenie, tak naprawdę, że istnieje jakaś jednocząca moc sztuki i że ona w ogóle. Ale myślisz takie... nie, nie
1: uważa, że w tym momencie mamy w dużej mierze taki. E, e, hmm, taki klimat, w którym wierzymy, że właśnie pewne właściwe. E, e, Formy interakcji społecznej, pewne poglądy i tak dalej zostaną utwierdzone w szerszej publiczności przez sztukę, co ma powiedzmy trochę uzasadnienie, ale jednak wydaje mi się, że w tym momencie jest przesadzona wiara w to, jak naprawdę sztuka na nas oddziałuje albo inaczej skrzywią.
0: Panowie, skręcamy niestety bardzo od, <głos> tak, od tak, tematu tak, głównego. Ale... Obawiam się w ogóle, że ten wątek pozostanie w dużej mierze nierozwiązany. Bardzo też ubolewam nad tym, że nie zgodził się na rozmowę z nami przedstawiciel SuperHot Team, którą tę rozmowę oczywiście proponowałem. Bardzo Wam dziękuję za obecność. A wiesz co, dzisiaj. Jak... Mhm, Michał? Chciałeś coś jeszcze jasne?
2: Jeden wątek mi się pojawił przy okazji, właśnie jak Olek o tym mówił, że, bo też zgadzam się z Wami, że to nie jest prosty problem. Ja mam swoje może zdanie, ale to nie jest tak, że znam odpowiedzi na wszystkie pytania, ale są dwa niebezpieczeństwa związane też z tym, żeby pozwolić twórcom na dowolne zmiany, bo pamiętajmy, że twórcy to też są ludzie i oni też się zmieniają i czasami może dojść do sytuacji, w której, nie wiem, twórca po 30 latach właśnie dokonuje tej zmiany. Z Jan Pietrzakowieje nam twórca, tak? Tak, jest zupełnie innym człowiekiem nie wiem, zmieniają mu się poglądy, zmienia mu się wszystko w życiu i i dokonuje tej zmiany i i zmienia na przykład dzieło, które powszechnie uważane było za wybitne, zmienia w coś, co jest parodią siebie. A druga rzecz, to to mi się właśnie przypomniało przy okazji tego, co mówiłeś, Aleksander, że tej społecznej trochę presji na to, żeby właśnie gry zmieniały to, jak myślimy, czy, 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 czy nasze... I powtarzam, w
1: pewnym stopniu jest to uzasadnione, bo rzeczywiście tak, tak. jest wiele świadectw, gdzie ludziom zmieniło napójkę.
2: Ale zauważmy, że jest właśnie, szczególnie przez internet, sytuacja, o której też wspominał Ishiguro w jednym z wywiadów, czyli na przykład młodzi, on zauważa, że młodzi pisarze czasami boją się poruszać jakieś tematy, bo boją się odezwy fanów, powiedzmy, ale ogólnie internetu na to, co napiszą, że na przykład zostaną źle odebrani będą hejtowanie itd. i tak dalej wyobraźmy sobie sytuację, w której twórca tworzy grę i ze względu na to nawet nie większość, ale jakaś mniejszość na Twitterze, tak jak to się często zdarza, że mniejszości w internecie sprawiają, że firma przeprasza za jakieś rzeczy. Czasami dobrze, czasami źle, ale jest ten wpływ bardzo duży odbiorcy na, na twórcę i w tym momencie twórca zostaje niejako wbrew własnej woli zmuszony do tego, żeby zmienić czy to grę, czy no w tym przypadku grę. I to też może być negatywne, tak? że, że po prostu ta, ta, ten hejt, powiedzmy, albo jakieś ciśnienie ze strony odbiorców wpłynie na suwerenną decyzję twórcy i, i zmieni go na gorszą to albo na w,
1: Wierzysz i z, z, z kil, kilka już miałem rozmów o tym wewnętrznym cenzorze, który, który w podobnych warunkach się rodzi, a tak naprawdę to jedyne, co można w tej sytuacji zrobić, to rozdzielić tę swoją muzę i swoje ego, i, i, I kierować się za tą muzą, jednocześnie właśnie nie unosząc się ego, że jak śmie mi ktoś, powiedzmy, wytykać, że ja miałem głębszy artystyczny zamysł w przedstawieniu postaci trans w ten sposób czy cokolwiek.
2: Wiadomo, są, są różne przypadki, nie? Ale, yeah. ale jest to niebezpieczeństwo, że czasami ten, ten, ten wpływ będzie, no, powiedzmy, niezasłużony, a negatywnie
1: odbije się na zwłaszcza w momencie obecnym, gdzie często niesprawiedliwie dla mnie kategoryzuje się, zważywszy na to, jakie właśnie jest relacja publiczności z pewnymi zabiegami. Także cenzura jest często właśnie tematem dominowanym przez prawicowych odbiorców, dlatego przez większość mediów jest omijana i wiele wiele trudnych tematów nawet się nie wgłębiamy, ponieważ od razu, powiedzmy, z defaultu, na przykład japońskie gry, jeśli coś z nich znika, to zakładamy, powiedzmy, że były to treści, na przykład o. o pewnym seksualnym ładunku, o, o, o którym nikt powiedzmy, za którym nikt, nie jest to góra, na której nikt chciałby umierać, że tak powiem. I, no, i mam po prostu nadzieję, że z, z, za parę lat znajdziemy się w klimacie, gdzie będziemy mogli w mniej jakby podgrzanym politycznie klimacie dyskutować o samych neutralnych politycznie zabiegach niż mam, mamy w tym momencie.
0: Kochani, dyskusje o tym, czy odbiorcy zmienią sztukę, czy twórcy nam na starość zmienią się Janów Pietrzaków, czy gry, gry, jak kiedyś dziady w Narodowym Kazimierza Dejmka ustalą nam narodową narrację i czy sztuka zbawi świat, może odłożymy na później. Bardzo wam natomiast serdecznie dziękuję za, no muszę przyznać wyjątkowo niecodzienną, jak na naszą audycję, Rozmowę, ale wyjątkowo wartościową. Moimi państwa gośćmi byli dzisiaj Aleksander Borszowski, jakoś rzekło dwutygodnik i Trudystans. Dziękuję. Oraz Michał Chwistek z redakcji gry online. Dzięki. Podcastu wysłuchaliście dzięki wsparciu partnerów portalu Polski polski.gamedev.pl, totalizatora sportowego, KGHM Polska Mieć, Fundacji State of Poland, Fundacji Orlen i Fundacji ARP.